0: Yo, what's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌 Apple T。圣诞快乐，新年快乐！不管你庆祝什么节日，还是什么样的一个信仰，都希望大家度过了一个精彩的2023年。没想到这2023年这么快就结束了，然后再加上最近工作繁忙，我老是以这个为借口，但是确实不是一个借口，实际上就是这样。别忘了，本人也是有正常工作的啊。这个做播客只是一个业余爱好。尤其呢，只有我一个人，从编辑到。呃，调研到写稿到播放都是我一个人，所以这个事情呢，确实是比较耗费精力。最近没有时间搞这个事情，在我这个拖延又拖延的情况下呢，二零二三年都快要结束了。那么今天呢，想赶紧趁着年末给大家录一篇节目，正好呢，也是最近美国圣诞节期间呢，上映了一部新的电影，叫做《法拉利》啊。这个电影显然，顾名思义是讲恩佐法拉利的故事的。那么这个 Michael Mann 的电影啊，它是一个。经典的大导演了，他是谁我就不说了，具体大家可以去查一查。然后呢，影片中主演这个恩佐法拉利的人呢，是美国这个冉冉升起的电影明星啊 ，Adam Driver， 非常有意思啊，演一个赛车电影和赛车人物传记的时候呢，请了一个男主角，他的姓叫做 Driver， 很有梗的一个巧合吧。但是呢，这些都不是我们今天要谈论的重点啊，我们主要谈论一下今天这部电影。啊、呃，在圣诞节上映当天呢，我们立刻就去看了一下。说实话，圣诞节这边美国大家也知道的，很多这种平常消闲娱乐的地方，啊，圣诞节都关门啊，吃饭啊、商场啊什么的。但是电影院还是开门的，因为有圣诞场这种专门的播放。那么今年呢，法拉利这部电影呢，也专门挑在圣诞节这一天上映啊。院线呢也是挺爆满的。说实话，第一个电影院去的时候还没没有买到票，然后去到第二个院电影院才看到这部戏。这部戏总的来说呢，其实。我觉得挺有意思的。我先简单说一下我喜欢的东西吧。呃，这部电影其实没有什么剧透或者不剧透可言，因为法拉利的故事呢已经被讲得很透彻了。大家如果听了我之前的一期节目的话 ，by the way， 我会在这一期节目播出之后呢，把我之前专门讲法拉利生平的那期节目再放在本期节目的呃末尾进行一个 repost。这样的话，大家可以两个一起来收听，呃，可以获得更多关于法拉利的一些这种背景知识。如果你喜欢听的话。这部电影呢，其实像我说的，没有什么剧透可言，因为法拉利的这些故事呢已经被大家讲透了。你更多看到的是导演和他的主创采用了什么样的一个角度和一个视角去拍这个角色和这个事件。那么他这个选择呢，其实蛮有趣的。他不想拍这个人的生平啊，或者是专门去拍一部这种赛车的动作电影，而是他结合了这两种元素，但是呢，放在了一个非常非常短的时间线之内。他讲的其实只有是一九五七年。1958年，法拉利公司，尤其是法拉利本人主导的这个法拉利赛车车队呢，面临了一个非常呃困难的一个啊境地这样的一个时间段，而且呢，这一年是恩佐法拉利的长子，叫做 Dino， 呃 ，Alfredo Dino Ferrari。刚刚离世一年不到的时间发生的事情，而这一年当中呢，法拉利的赛车队呢又发生了很多重大的变故，而且经历了很多这种不顺遂的事情。所以说这一年，他电影中采取的这一段时间虽然短，可能不足一年。但是呢，他却集中了很多这种极具戏剧张力和极具冲突的，而且极具这种爆炸性的一些事件，发生在这个法恩佐法拉利本人和恩佐法拉利他所属下的这个法拉利公司，以及最重要的是他下面一个赛车队的身上。那么。这部电影中，我觉得最喜欢的一些地方是什么？首先，这部电影它获得了法拉利公司的大力支持，在当今法拉利这个企业向他敞开了大门，让他去能够拿到很多这种原始的车型，就是非常真实的、非常呃完整的，能够展现在大荧幕上。而且呢，甚至提供了一些过去车型的图纸，比如说这里面展示了一辆这个叫做法拉利8 0 1 F 一赛车，这是一辆1957年的法拉利赛车。这辆车呢，在现实当中已经不存。存在了，全部都已经呃，不管是生产出来数量极少，还是说后来出现撞毁的原因，这辆车在现实生活中已经不复存在了。但是它的图纸还有，那么就是通过这个，他们还这个电影的主创就通过这些图纸啊，还仿制了一辆这辆法拉利8 0一 F 1赛车，放在这个电影当中出现。所以说是一个非常忠实法拉利历史以及非常。详实的、非常逼真的还原一些汽车这样的一些作为道具的这样的一个电影，所以说对于我们这种车迷来说，尤其是我们就比较较真儿，比较喜欢看这种细节。对于这种车型啊，包括很多出现在影影片当中的一些呃人物啊，包括历史事件啊，这些史实是否真正的还原到当时的这种效果的话，我们是非常在意的。如果你是一个车迷，像我一样非常了解这些东西，然后又非常去观赏这些东西，看了之后就觉得非常的。有意思、有意义的话，那么这部戏其实很适合你一看。那么它的反面就是很多，如果大家是作为一种这个所谓路人粉，大家听到这个电影，然后想过来看一个故事片对于法拉利历史呢也不是特别了解，对于车型呢什么什么也不是特别关心，那么很容易这个电影啊看的会有一点云里雾里，因为这里面其实上来就开始讲这一年发生的事并没有太多的介绍，也没有太多的去呃、啊、描述谁是谁，哪辆车是哪辆车，这里面出现的很多人物。啊，其实都是赛车历史上的大牛来的，都是那种名人堂级别的。比如说，这里面出现的人物都是包括什么？英国历史上最伟大的赛车手啊、呃，斯特林莫斯 ；F1 历史上可以排进前五名的这个赛车手，胡安曼努埃尔范吉奥；包括法拉利公司，不能说是法拉利公司的员工嘛，但是是法拉利公司相关的一个设计师。这个人呢，设计了。迄今为止，在拍卖市场上拍卖价值最高的前两名的法拉利赛车，一款就是2 5 0 GTO， 另一辆就是这个故事、这个电影的主角，叫做3 3 5 S， 3 3 5 S 是一辆赛车。那么，这个车的设计工程师叫做呃塞尔吉奥斯卡列蒂，这个人也在电影中有一定的角色出演。所以这部电影的话，如果你知道这些细节，你会发现哇，这个是一个群星璀璨的电影。但是，如果你对于这一段赛车的历史和对于这些真正当时发生的一些事情不是那么了解的话呢，可能就会觉得哦，这个是谁？这个是什么？他在说什么？就没有一个 context， 没有一个这样上下文，听起来可能会有一点点迷惑。今天呢，我们可能也尽量呢帮大家去解答一些，或者是拆解一些这样的细节。然后呢，他这个电影好在忠于历史的，就是忠实于历史。而且他最神奇的一点是，这个电影他呃，我看了一些这个电影拍摄之后的一些采访和分析啊，就是说这部电影拍摄过程中也比较有趣的一点是，他邀请了很多这个法拉利车队的退休的员工，或者是过去在法拉利车队服役的一些人来客串一些角色。比如说呢，你在这个电影当中会发现啊、呃，你可能不会发现，我当时也没有发现，我是看了这些文章才知道的。呃，并不是说我连这个都认识啊。就是说，这个剧中出镜出镜的一些这种机械师啊，帮助当时赛影片中的赛车去，比如说更换汽油啊、更换轮胎啊、维修啊什么的，这些技师就包括当年真正呃在法拉利车队工作的，比如说有一个人就是当年尼基劳达的机械师，尼基劳达就是另一位非常伟大的赛车手。还有一位出戏的，呃，出现在戏里面的人物呢，就是当年曾经担任过舒马赫的机械师的这样的一个人物，所以他都是一些这种神奇的人在里面真正演一些比较神奇的事儿啊，客串也很有意思。但是你就知道就知道，不知道可能就是无所谓了，呃，也不会说给这个电影增加什么样的戏剧色彩，因为它就是一个旁边跑龙套的。然后呢，最搞笑的，我觉得可能是有一点点是让人看的有一点出戏，但是可能也挺有意思的。如果你知道的话，就是 Ben Collins。呃，本·柯林斯他出演了是斯特林·莫斯这个角色啊，作为一个英国的赛车手，当今当下时代的一个赛车手，出演了当年英国最伟大的赛车手之一的这么一个人。然后柯林斯大家想必都知道是谁了，如果你不知道的话，那你真的应该去谷歌一下，我在这里就不再重复了。然后我想说一下这部戏的一些。呃，电影的元素吧，我们刚刚说的都是一些从车迷的角度来看这个事情。那么从一部电影的观赏的角度，我们来怎么样看这部电影呢？其实我觉得这部电影拍的应该说可以，还不错。我觉得如果要是十分满分的话，我可以给他六到七分左右的情况。呃，当然如果。尊重他的汽车的还原度的话，我可能会再给他加一到两分。但是单纯从讲故事这个角度来讲呢，其实故事讲的很简单，因为这个时间线其实很短，而且这个故事也不是任何的，就是说杜撰啊或者戏剧化，因为这个事情都是实际发生的事情。大部分情况呢，我们都已经知道是什么事儿了，所以可能并没有太多的这种劲爆的感觉。所以你能看到的更多的是演员怎么样去演绎。而通过他的演技啊、台词啊，或者是一些动作、表情啊，以及这些场景的设计，能够怎么样看出、表现出当时这些事件的这些张力？那么这部电影呢，其实它的一个特色就是，它并不是一个纯动作片，也不是一个纯赛车电影，并不像说福特法拉利那部电影这样，或者也更不更不可能是像《速度与激情》这样，直接变成了一个所谓的这个灾难拯救世界动作科幻片这样的一个一个成分。这部电影呢，说到底其实它是一个非常呃具有故事性的一个电影，中间穿插了一些赛车的元素，然后赛车的元素拍得非常的认真，而且呢它是一个 drama， 其中呢你又很难不去察觉到它具有一个非常强的一个悲剧的这样的一个底核，因为什么呢？因为这个整个这个事情就是挑了法拉利公司，包括法拉利本人生命中可能最艰难的这一段时间。他儿子刚刚去世，然后呢，他的家庭生活呢，其实是非常复杂的。这可能是他自己自己找来的一些困扰、啊，他只能说他当时这个年代的人，他有一定的这种生活习惯，或者有一些不良嗜好，或者怎么样的，可能是他自己讨来的一些麻烦，咎由自取。然后另一方面就是他车队经营不力，即将破产。比赛的时候呢非常不顺遂，加上赛车开开赛之前测试的时候他。身边的一个好朋友，也是一个试车手，就离奇的在一次测试当中啊、呃、死亡了，撞车事故直接去世了。那么他在整个这个比赛当中，整个这个电影当中的最重要的一个环节，就是这个法拉利公司要通过意大利这个 milli 米利 l i a 大奖赛。啊，是一个这种在意大利城市之间跑的这样一个超过一千英里的一个赛车比活动。那么通过这个活动呢，他想要取得这个胜利，来去增加自己汽车公司这种街道用车的销量，啊，就是他的这个所谓的 Strata Strata 产品的一些销量。那么整个这个故事当中呢，你就会发现，我不去剧透太多啊，但是就是说发现整个他讲的这些事情呢，其实都具有非常不太。呃，乐观的一个结果，呃，最终呢都会有一些呃比较可怕的事情发生，所以呢，整个这个剧呢就有非常非常浓重的这种悲剧的底色在里面。然后 ，Driver 他本身的表演呢其实挺有意思的，很多人都说他演这部戏呢有一点用力过猛啊、呃，我个人呢觉得其实还好，很多地方，比如说。演他的家庭生活这一块他跟他妻子有很多这种争吵或者争论的这种场景，比如说。他们俩就特别生气的时候，他妻子指责他说：“你为什么没有救活我的儿子？我给你生了一个儿子，明明有一个儿子，你为什么要在外面再找一个女人又生一个儿子？”这样的一种对话的时候呢，呃 ，Driver 确实也是作为一个父亲，非常的愤怒，非常的激动。他说：“啊，我自己对于肌肉萎缩症，他儿子是死于肌肉萎缩萎缩症。他说我对于肌肉萎缩症已经成为一个专家，我对于这个病的了解，甚至于超过了我对于我的发动机和我的底盘、我的引擎的了解。”即使是这样，我还是没能救活我的儿子。你觉得我会因为这个事情觉得很很开心吗？为什么是？就是他的意思就是说，两个人在争吵嘛，就说你凭什么指责我导致了我的儿子的去世？这个事情我们都无力回天。虽然说是演得非常用力吧，但是我觉得作为一个。新任的父亲，我刚刚也是生了小孩自己不久，所以可能会更容易去感同感同身受一下啊、呃，这个当时他这个作为一个父亲的想法，就是这种痛苦和绝望，可能真的是，如果一旦爆发出来，可能就是这样的一个效果。而当这个法拉利先生呢，他不是被这种家庭生活和自己的两个不同的呃家吧这样的事情烦扰、烦扰在困扰，让他在脑子里面都是想这些事情的时候，以及总是想着自己死去的儿子的时候呢，他的脑袋当中大部分的时间都是在想怎么样去赢得比赛，怎么样去让自己的赛车跑得更快。而这个角色呢，就是一个非常精明。甚至有点冷酷这样的一个赛车车队主理人这样的一个身份。比如说到了这个电影的后段，他们在 millimiglia 比赛即将结束的时候，也是这个剧的即将进入高潮的时候，他们进入了一次赛车的 pit stop， 也就是进进站加油休息。那么这个时候呢，他的助手就告诉他说：“恩佐先生，我们的主要竞争对手也是玛莎拉蒂，他们的最牛逼的车手已经出局了。”玛莎拉蒂几辆赛车都已经 DNF 了，那么我们现在应该告诉我们自己的车手，我们的三辆车都还在比赛当中，正常的运行当中，虽然说有一些小问题，但是他们都能够完成比赛。我们应该告诉他们 hold their positions， 意思就是说，告诉我们自己的三个车手就不要互相自相残杀了，再互相争夺这些比赛的位置了。这样的话呢，可能导致最后我们自己的车队都没法正常完赛。那么恩佐当时就说了一句，说 Why bother？ 说我如果告诉他们，他们也不会听我的。虽然这么说呢，有一定道理，因为这些赛车手本身就是一些非常具有竞争力、非常喜欢赢、非常 competitive 的一些人。但是呢，这话虽然说的没没错，但是恩佐之后跟这每一个车手说的话呢，其实跟他的想、跟他当时表达的这个东西其实是完全相反的。他非但没有告诉大家去，就是不要互相竞争，不要互相打架。不要内耗，反而是告诉大家说：“哎，你快跑！你前面那个车，那个呃，有一些一些故障，你跟它的距离正在缩短。说，哎，你你这个车只要好好跑下去，你就能第一什么这那个的。总之就是他非但没有让大家稳一稳，而且呢还有点火上浇油的意思。这个可能呢也在一定程度上直接导致了最后。”这个故事的主角博尔塔哥他出现一些意外，然后导致了呃这个故事的这个悲剧的结果。那么呢，其实这里面还有一个有意思的事情，我不知道广大车迷听没听说过，就是 Dino 这件事情。Dino 呢是他的大儿子啊，一九五七年去世于这个肌肉萎缩症。法拉利公司呢，它其实生产过很多呃不同这样的民用轿车、跑车。其中呢，有一款车型就叫做 Dino。那么这个车呢，比较特别的一点的是呢，当时从法拉利工厂出来的时候呢，这个 Dino 呢放的是一个 Dino 自己的车标，而不是法拉利的这种跃马型号形状的这个车标。这是第一点。第二点呢 ，Dino 这辆跑车呢，它装的是一个六缸发动机。而在那个年代呢，法拉利很多的赛车，包括街车，它的主打呢都是十二缸或者是八缸的发动。机。所以很多人就说呢，说 Dino 这辆车它并不是一辆最真实的、最原汁原味的法拉利，而且呢，法拉利对于 Dino 这个名字可能并不是那么重视，对于这辆车型呢也不是那么重视。但是呢，这个其实我觉得是一个 misconception 来的，是一个错误的概念，因为 Dino 真的是它一个最大的。人生中最大的遗憾吧。他非常喜欢他的孩子，而且他孩子已经活到了二十多岁了，就是因为肌肉萎缩症，然后去世了。而且 ，Dino 这辆车虽然没有挂法拉利的车标，但是这辆车它的整个操控性，包括它的设计，包括它的驾驶感觉，只要开过这辆车的人都说，这辆车其实一点也不比其他的法拉利要差。而且它的 V 六发动机反倒让这个车辆更轻盈。它这个车的动力性、操控性，它的 Dynamics。完全没有问题，所以说这辆并不是一辆 lesser Ferrari， 而是一个原汁原味的非常独特的一个法拉利车型。尽管它挂的是一个 Dino 的车标，它仍然是一辆原汁原味的汉学宝马。OK， 这是我打个岔啊，然后说到了这个 Dino 这部车的事情。嗯，另外我觉得这部电影里面我比较喜欢的一点呢，就是他拍摄这些赛车的镜头啊，他拍摄的赛车镜头应该说是非常非常专业的，因为他们真的是第一。人家法拉利工厂、嗯，这些原始就是本来这些原始的赛车呢，都已经价值连城，是几十个 million、几千万这样的价值，不可能拿来说让你拍电影，跑到赛道上跑来跑去，然后再不小心撞坏了什么的，这个大家都负担不起。所以呢，整个这个电影制片的他们的主创团队呢，就做了很多很多辆，好像做了九辆吧，这个3 3 5 S 的这个复刻车型。这些复刻车型呢，都是按照原始车型的尺寸和外观原封不动，基本上是百分之百复刻的。而他们去比赛用这些车的时候，这些车子啊也是真的跑得很快的。这些车子在跑的时候呢，当然他们就可以用来拍摄电影。这样的话，整个这个赛车的镜头它都显得非常的真实。而且呢，拍摄的时候呢，在意大利的这些乡间公路上跑起来呢，呃。一方面车非常漂亮，另一方面风景也非常美，尤其是到最后这个故事进入高潮的时候，有一段呃，这个路啊是博尔塔格开着这个赛车在一条非常直的这种意大利的乡间小路上开的飞快啊、呃，两边这些树木呢就像过电影一样嗖嗖在两边飞过，然后天气也非常好，两边是意大利的农田，整个这个感觉就是一种非常浪漫的一个感觉。嗯，当然了，这是整个这个故事最终的悲剧发生之前的那一刻啊，是一个非常浪漫的一个、非常平静、非常祥和的一个场面。之后紧接着就是一个暴、很暴力的一个高潮的场面。但是不管怎么说，你会想象一下，如果有一天你能够开着一辆这样的法拉利赛车，你不需要开两百多英里每小时，在一个这么窄的乡间公路上，你哪怕只开五十公里每小时。或者是100公里每小时，在这样一个美丽的乡间跑小道上，开着一辆敞篷的法拉利赛车，然后自己在这个地方晒着这个落即将落下的夕阳，整个这个场景啊，其实就是一个非常浪漫的场景。但是呢，它浪漫这一点还不光是这个环境优美，或者是整个这个环境让你觉得非常的浪漫。你再想象一下，这个赛车运动其实也是一个非常理想主义的一个东西。对吧？你在看这个电影的时候，你就会不由得觉得，这些人，包括从恩佐到他的机械师，到他的设计师，到这些赛车手，尤其是这些赛车手，你觉得他们这些人啊，都是非常异形的人类，他们都是不正常的人类，他们都是疯子。就是他们真是彻彻底底的疯子，没有一个正常人会愿意去把自己的生命放在一个如此高风险、如此高危的一个运动当中，还一定要去拼搏，最终就会有很大的概率你就会嗝屁。这样的一个活动当中，就是能做这件事情并且把这个事做成的人，我相信他都不是一个正常人。你会发现这里面剧中有一个细节很有趣，他们在比赛的前一天晚上都会在酒店里面。呃，拿出一张那个信纸或者是明信片，给自己的爱人或者自己的亲人写一封信，然后放在那个镜子上，留给他的爱人这样来看。这个故事的这个东西的细节呢，就好像是在说，哦，我写下好像是我最后要对你说的话，一旦我明天要发生了什么这种不幸。那么，这个将是我留在世上给你的最后一句话。整个这个事情，就让人觉得我靠，这个真的是一种，好像是说我即将要上战场去为保家卫国打仗，去参加二战诺曼底登陆这样的一个情节，而且它的危险性呢，可能也不亚于那件事情。这个海明威曾经说过一句话啊，他说这个世界上真正的运动只有三种，一种就是。登山，一种是斗牛，那么第三种就是赛车运动，其他的运动都是儿戏，都是一些简单的游戏而已。他这么说的道理呢，就是说这三项运动是真的非常非常危险。如果你想要去从事，你愿意去从事这三项运动，并且愿意从中获得胜利而去竞争的话，那么你肯定是一个非凡的人类，对吧？从这部电影当中，你就更加深刻能体会到这样的一种感觉。所以呢，看到这儿的时候，你会不得不佩服，就是说当年这些人，尤其那时候赛车都是没有任何安全措施的，没有安全带，对吧？五十年代末六十年代初，没有安全带，大家都没有什么，戴一个特别简单的头盔，对吧？就好像你现在从那你的橱柜里面拿出一个这个锅一样，这么简单的东西，直接扣在脑袋上，也没有任何的保护，直接戴一个蛤蟆镜、风镜就上路了，而且开的速度还非常非常的快。这个车呢都非常的轻，你车撞上去的时候呢，这里面说了一个对话，一个细节，就是说很多车手宁愿在发生碰撞的时候自己被这个车甩出去，甩出去的话，你可能摔一下，摔断一段骨头或者怎么样，你可能残废了或者怎么样，但是你在车里面碰撞之后，这车可能立刻就会起火，就你不想在里面被活活烧死，对吧？所以这就是当时大家赛车运动的一个状况。能够参与这项活动的人，第一，你本身也不是一个非常家境可能特别贫寒的人，你能够去做这项运动，你需要投入的金钱也很多。第二，你真正去做这件事情，不管你是恩佐这样的车队 owner， 就是主理人也好，还是车队里面的设计师、工程师，还是技师也好，还是车手本身，你们一旦发生事故，你将会背负很大的一个情感，或者是。精神上的压力，而恩佐呢，就是经历了太多这样的事情，他脑子里面不知道每天想着多少这些失去的生命，在他的车队当中发生的一些悲剧。如此重压，如此需要烧钱的一项运动当中，你还要去不断的从事，不断的去追这件事情，可想而知，恩佐这个人他的精神是一个什么样的一个状态？他本身这个人的性格，他对于这个事情的追求是一个多么的偏执？那么。这个呢，就是整个故事的一个大背景啊。至于这个故事里面具体是怎么讲的，这个电影具体是怎么拍的，我觉得很多时候毕竟是一个影像的一个东西，大家要去看了才知道。而且呢，我觉得他确实把这个赛车的运动整个这个过程动态的东西拍得非常好。我希望大家可以去看。Michael Mann 的电影呢，通常它具有这样的一个特性，就是他对于动作的部分呢，一定要拍得非常的认真。那么讲到这儿呢，其实我也差不多了。这里送大家一个小小的 fun fact 吧，关于我们这些车迷、这些 nerd 的这种 fun fact。刚刚说了，这部电影里面复制了九辆这个法拉利3 3 5 S 赛车。由于呢这个赛车是复刻版本，所以它不需要放当年法拉利本身使用的这种 V 1 2发动机。第一，这 V 1 2发动机显然制造成本也高，而且呢你要是拿原厂的发动机来说，第一这发动机可能也不存在了，现在人家也不做了。第二呢，这东西价值这么高，谁会放到一个电影的这个道具里面？所以呢，车队的主创他们这些专门负责汽车制造的这一个团队呢，就采用了一款二点零升的机械增压发动机，四缸机。放在这车里面，这个车的动力呢也是足够了，因为这车非常轻，即使是四缸增压的这个二点零发动机呢也足够了。而这款发动机呢就是直接 off the shelf， 大家可以从其他的车款里面直接取来用，所以也比较容易。但是这款二点零升四缸这个机械增压发动机其实一点也不含糊啊。虽然说电影的主创没有直接确认说这个发动机来自于哪一个车型，但是相当于相信。懂车的车迷应该可能会想到，在英国有一款车型叫做 Caterham，Caterham 也是专门生产这种 open wheel 这 o open cockpit 这种小型的赛车的一个公司。这些车呢都是可以在路生明路面上开的。那么他就使用了这一款福特的 2.0 升机械增压发动机，四缸机。所以大家也有人猜测，在网上说它很有可能这些复刻的法拉利三三五 S 赛车呢，里面其实装的就是这个 c a t e r h n 上面使用的 2.0 升福特 Ecotec。Ec h 增压四缸机，那么这个就是送给大家的一个 fan fact 关于这部电影。那么今天就先讲到这儿吧。呃，顺便刚刚已经提到了，我把过去一篇讲这个恩佐法拉利生平的节目呢拿来 repost 一下，紧接着在现在这个节目之后会给大家播放。那么希望大家看完这部电影之后呢，回头也再配合收听一下我的播客，啊、呃，会有双倍的奇效。好，那我们今天就到这儿，下周见，拜拜。What's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌 AppoT。今天的节目呢会比较特别一些，因为呢二月18号，也有,有人说2月20号，这个日期现在还有点争议。Somehow 是恩佐法拉利，也就是法拉利汽车公司创始人的呃一百二周年诞辰。那在这一个比较特殊的日子上呢，想做一篇关于恩佐法拉利生平的文章。后来我在做功课的时候发现呢，由于恩佐真的是一个汽车界特别特别。知名的以及特别特别传奇的一个人物，所以写他的东西呢，包括传记、包括影视作品、包括各种各样的文章呢，其实很多很多。我在这里呢，如果再去重新写，可能其实也创作不出什么新鲜的东西来。而碰巧呢，这个时候我又看到了一篇非常好的杂志上的文章，写的是关于恩佐的事情。这篇文章的原作者呢是呃 Aaron Robinson， 他是美国一个很知名的。汽车杂志编辑，也是车评人和汽车收藏家。这篇文章呢，是它原载于二零二二年九月《Hager g T y Drivers Club》杂志第七十五期上的内容。当然了，这篇文章的原文呢是英文，我在这里呢把它翻译成了中文。今天正好借这个机会跟大家分享一下。啊、呃，文章中对于恩佐·法拉利的生平的描写呢，还有他生命中的一些比较重大的历史事件呢，其实都总结得很好，而且。能够从这一篇非常简短精炼的文章当中呢，能看到出他恩佐的一些性格和他对于整个法拉利汽车当时以及法拉利汽车未来的一些影响。我呢在这里给大家读这篇文章，也不算是完全不劳而获吧，至少我还花了很大时间把这篇文章翻译成了中文啊、呃。由于我也不是干这个专业的，所以如果有什么问题，希望大家可以见谅。那废话少说，我们在这里给大家讲一讲恩佐·法拉利的故事。恩佐·法拉利用行动证明，成功的帝国不是由胆小怕事的人建立的。隐藏在茶色墨镜和种种传说背后的，是一位精明的统治者。他的独断专行与锲而不舍，令追随者们把他奉为神明一般的存在。人们喜欢称呼他为“老家伙”、“指挥官”，或者简简单单的就叫“法拉利先生”。但恩佐自己更喜欢被称为工程师。年轻的恩佐从技术学院辍学，一生只有在1960年博洛尼亚大学颁发的荣誉学位。但尽管如此，也没有人会觉得他配不上“工程师”这一称谓。在外人看来，这位身高一米九、体重两百斤、爱戴茶色眼镜的大个子，仿佛一尊让人捉摸不透的石像；而对于圈内人来说，至少是给恩佐写过传记或者在他身边工作过的人来说，他更像是一个时常令人搞不懂的谜团。19世纪意大利人的男子气概，让他的世界观充满了不安全感。混沌、矛盾、情绪复杂，是他经常给人留下的印象。恩佐到底是不是个天才，我们暂且不论，但他至少非常善于发现天才。无论是像维托里奥·贾诺、乔拉基诺·哥伦布、乔托·比扎里尼、毛罗·福尔杰里这样的工程师，还是像巴蒂斯塔·宾利·法利纳、塞尔吉奥·斯卡格莱蒂等设计师，再或是塔奇奥·努沃拉里、胡安·曼努埃尔·范吉奥、麦克·霍索恩、菲尔希尔、约翰·苏尔特斯、尼基·劳达这些现象级的赛车手们，都曾为恩佐效力过。他的神奇之处就在于能够将这些心高气傲、极富野心的天才，变成他身边忠实的追随者，并且让他们愿意为了法拉利车队的成功付出一生的汗水乃至生命。而恩佐的高压管理和政治手段，又经常将这些天才们激怒、驱逐，甚至把他们推向最终的殒命。坊间传言，恩佐对于他的赛车和工程师的喜爱远超于车手或者顾客。据恩佐法拉利的传记作者布劳克耶茨讲述，当年有人问过帮助法拉利打开美国市场的关键人物路易吉齐内蒂，说外人这样描述恩佐是否冤枉了他？齐内蒂沉思片刻后说：“我觉得呢，他谁都不喜欢。”意大利的汽车工业大部分集中在意大利北部波河贯穿的大平原上。这一地区自中世纪以来都以金属冶炼加工闻名，在文艺复兴后更是成为了优良工程设计的代名词。恩佐的父亲就是一位铁匠，无论是炎热似火的夏天，还是浓雾笼罩的冬季，他都在自家寒舍隔壁的一间卑微的小作坊里工作。一八九八年二月十八日，也就是他的次子恩佐·安塞尔莫·朱塞佩·玛利亚·法拉利出生时，阿尔弗莱德·法拉利正在事业的上升期，他的作坊已经成为了意大利国家铁路工程的官方指定供应商。尽管恩佐时常以出身寒门自居，但早在一九零三年，当普通人家还在使用毛驴拉车的时候。他的父亲就已经为法拉利家置办了第一辆汽车，这是一辆单气缸的迪迪恩·伯顿牌汽车。年轻的恩佐对于自己的未来充满了遐想，从歌剧演员到职业短跑运动员，再到体育记者，这些都曾是恩佐梦想的职业。也正是在这个时候，意大利举国上下开始进入了对汽车的狂热。这是任何别的欧洲国家都难以比拟的。意大利的每个地区，甚至每座城市，都开展了自己的赛车活动，爬山赛、计时赛、赛道竞速赛百花齐放。法拉利也不甘落后的加入了这场狂热。然而，第一次世界大战以及恩佐的父亲和哥哥小二弗莱德蒂诺的双双离世，推迟了法拉利进军赛车界的进程。不仅如此。法拉利的家族生意也大受影响。一九一八年十一月，恩佐在菲亚特公司求职被拒，这一事让恩佐记恨了五十多年。直到一九六九年，他通过出售法拉利汽车半数股权，从阿涅利家族手中豪取数百万。事业不顺的年轻恩佐，非但没有打道回府，反而花上更多的时间。在都灵各处的车房和酒吧里，跟赛车手还有赛车技师们混在一起。作为一名业余赛车手，恩佐的表现得到了阿尔法·罗密欧车队的注意。1920年，恩佐被邀请加入这一车队并随队参赛。尽管他作为驾驶员的战绩平平，但恩佐在摩德纳发现了代理阿尔法民用车销售的商机。而且他的本意也更愿意做一名车队主理人，而不是当又脏又累又有生命风险的赛车手。成功的赛车手当然可以名利双收，身边美女如云，但恩佐准确地评估了他自己有限的驾驶能力以及他真正的热情所在。从某种意义上来说，他选择放弃当一名赛车手，大概是他长寿的秘诀之一。于一九四七年创立法拉利赛车队之后，恩佐几乎很少自己开车，他更喜欢乘坐他的汽车技师佩皮诺·威尔戴利开的车。他的命运从坐在方向盘后面，变为坐在写字台后面；从穿赛车皮衣，变成了穿西装领带；也从死在翻进沟里起火爆燃的赛车里，变成了安静地在自己家中离开人世。有经验的赛车手都会说。赛车运动能带给你最高潮的欢喜，以及最低潮的失落。恩佐的一生也难逃这种跌宕起伏，正如他的回忆录书名《My Terrible Joy》一样，他的一生充满了荣耀，但紧随其后的往往就是生活和事业上的悲哀。现在市面上有两本关于恩佐生平的记述，第一本是由已故知名汽车杂志编辑布劳克耶斯撰写的。恩佐·法拉利以轻松戏谑的口吻，客观的记述了他的一生。第二本是来自曾经的法拉利公司公关专员卢卡·德尔蒙特的《恩佐·法拉利：权力、政治和汽车帝国的创立》，这是一本更加学术派的专辑。读过这两本书，你会发现，恩佐对于自我的认知。就好像一个永远在跟不同的歌利亚巨人斗争的大卫，他争的不仅是法拉利最引以为傲的匠人精神，在那个年代，也仿佛是在为意大利的国家精神在斗争。无论是二战之前纳粹掌控的德国人，还是二战以后依然在工程技术领域有重要地位的德国人，亦或是他同乡的竞争对手玛莎拉蒂，法拉利一直面临着激烈的竞争。当这些对手离去以后，英国的库珀和路特斯又来挑战。恩佐曾嘲笑这两家车厂规模小且不具备自主生产引擎的能力，戏称他们为小作坊。后来，爱记仇的亨利·福特二世带着他巨大的工业机器也来挑战。当保时捷的917赛车在勒芒赛道上跑出350公里每小时的最高时速时，法拉利终于决定撤退。离开公路赛车比赛，并将手中的资源集中投入到一级方程式赛车当中。恩佐可以说是一个诡计多端的人。1953年9月，他向摩德纳警察局报警，称法拉利全新的大奖赛赛车图纸被盗，并被卖给了竞争对手。这一事件登报以后，所有人都将怀疑的目光投向了法拉利当时最大的劲敌玛莎拉蒂。玛莎拉蒂总裁阿道夫·奥尔斯找来律师，通过法律途径向法拉利提出抗议。恩佐不得不出面签署一份声明，说玛莎拉蒂并不是盗窃案的嫌疑人。就像诸多法拉利自导自演的闹剧一样，图纸失窃事件很快不了了之了。也许是出于对车队被小事的不满，亦或是为了获得一点点的竞争优势。恩佐曾经无数次威胁彻底退出赛车界。1953年，恩佐宣布因为不能言说的个人原因准备退休并关闭工厂，还说赛车运动已经不再让他产生兴趣了。同年9月，恩佐对外声称新车图纸被盗，而等到了同年12月，媒体报道称法拉利决定在1954年继续参赛。诸如此类的手段，恩佐还有很多。1957年。比利时皇家汽车俱乐部不得不临时取消当年的斯帕大奖赛，只因为法拉利拒绝参赛。而他们拒绝的理由呢，是因为报名费太便宜了。在当时，一场 Grand Prix 大奖赛若没有法拉利，就好比一出《哈姆雷特》没有了王子。1960年，法拉利因为与燃油赞助商不和，临时退出了美国西布林大奖赛。但是法拉利的赛车并没有闲着，而是送到了路易吉·齐内蒂那里，以另一家车队的名义参赛。1976年，法拉利两次向赛事组织者抗议大奖赛上参赛车辆过多，导致赛道拥堵。两次申诉均以失败告终。于是恩佐又一次宣布法拉利将会退出 F1， 退赛或威胁退赛。简直是当年法拉利每赛季结束时记者会上必演曲目。当时，《英国卫报》赛车运动记者艾瑞克·戴默克在一篇1976年的文章中说道：“不知出于什么原因 ，78 岁的恩佐在赛车界里混了将近60年之后，总能够因为一些鸡毛蒜皮的小事不高兴，并宣布他麾下的那些美妙绝伦的赛车将永久退赛。”但是。他最终总是改变主意。业内人士都说，恩佐卖法拉利街车，单纯是为了他对赛车的狂热买单。而且说他其实瞧不起那些外表光鲜、游手好闲的有钱人顾客。这些有钱人再巴结他，花重金购买他的汽车，恩佐也不会多看他们一眼。试想，一九五零年代。战后的欧洲大陆依然满目疮痍，那个时候，能够负担得起一辆法拉利汽车的人，得是什么样的条件？在那样一个萧条的时期，依然要开一辆炫目的跑车，这些车主的性格可想而知。等到六七十年代，这些富人的孩子们又来到法拉利选购自己的座驾，这些人和这些事儿。都让恩佐见证了那个时代人性的讽刺，但是富翁们实在无法拒绝法拉利汽车的吸引。马拉内罗是阿波通尼大街上世界闻名的红色大门后面，法拉利制造的汽车堪比跑在路上的珍奇珠宝，不分阶级和国籍，所有人都为之心动。1950年代后，随着宾尼法利纳在设计方面更深入的参与。法拉利汽车逐渐发展出了独有的家族特征，产品线更加多元化，公司运营也日趋规范。法拉利工厂的产量从1940年代的几十辆，增加到50年代的数百辆，到60年代已经达到上千辆。恩佐对于刚性轴式悬挂、鼓式刹车、辐条车轮和前置发动机的执念，让他在竞争面前暴露出弱点。然而，这些都不会妨碍法拉利汽车的销售。时至今日，这些法拉利依然是极具收藏价值的车款。恩佐呢，确实是一个有点奇葩的人，但是当我们评断他的一生时，不能忽略他一方面非常幸运，而另一方面仿佛又受到了诅咒。1956年6月，恩佐坐在他24岁儿子的病床边。饱受肌肉萎缩症折磨的儿子对他说了一句：“爸爸，一切都结束了。”随即陷入昏迷，不久之后便离开了人世。在恩佐的日记中，他这样写道：“我失去了我的爱子，我除了流泪别无他法。”那是一个对法拉利车队和恩佐本人都很艰难的阶段。阿尔伯托·阿斯卡里在一九五五年蒙扎赛道。驾驶队友尤金尼奥·卡斯特洛蒂的750 Sport 练习跑圈时不幸身亡，而卡斯特洛蒂本人也于1957年3月在一次法拉利的赛车测试中意外离世。路易吉·穆索和彼得·科林斯在1958年的法国和德国大奖赛上先后殒命。1961年。虽然菲尔希尔在蒙扎取胜并锁定了当年的冠军地位，但他的胜利被队友沃尔夫冈·冯特利普斯以及现场十五名观众的死亡蒙上了一层阴影。然而，最让法拉利元气大伤的，还是1957年 m m i i l l 米 i a 1,000 英里拉力赛中的事故。阿方索·德·波尔塔哥。一名来自爱尔兰和西班牙的贵族后裔，是一个典型的高富帅花花公子，也正是恩佐法拉利最鄙视的类型。恩佐常说自己没有最喜欢的车手，但他非常看重那些出身贫寒、自力更生的人，比如吉尔维伦纽夫和约翰苏尔特斯。恩佐甚至给后者一个意大利昵称“乔瓦尼”。然而。这位波尔塔戈家族11世侯爵非常善于驾驶，在加入法拉利车队之前，已经斩获包括卡雷拉泛美公路拉力赛、环法汽车拉力赛等大赛的桂冠。尽管波尔塔戈对汽车设备从不吝惜，是出了名的，法拉利在开赛前最后一刻，还是决定让他驾驶最新的法拉利3 3 5 S 型赛车替补出战。发令枪响前，恩佐对二十八岁的波尔塔哥使出了激将法。他说：“车队中另外两名更有经验的车手，他们的赛车马力都没有你这辆车大，但就算是这样，他们俩大概率还是会比你跑得快。”这就是法拉利先生惯用的心理战术。波尔塔哥比赛时并不介意有乘客陪伴。这一次坐在他旁边的是爱德华·尼尔森，一名来自美国的雪橇运动员。在 1,000 英里拉力赛接近尾声时，波尔塔哥的390匹马力四升 V 1 2跑车正以超过280公里每小时的速度冲向位于布雷西亚的终点线。最后一次停车加油的时候，天空下着瓢泼大雨，波尔塔哥落后于法拉利的车队的另外两名车手。总排名第四位，但好消息是，他被告知领先的车手可能遇到了机械故障，而且他与前车的距离也正在被缩短。机械师正准备给波尔塔格的赛车换上四条崭新的轮胎，因为车上轮胎呢已经几乎磨平。但是为了赶时间，他拒绝了。大口喝了一瓶橘子汽水之后，波尔塔格迅速上路。继续行驶了二十七公里以后，他的赛车在圭迪佐洛镇附近正以超过两百公里每小时的速度疾驰。突然，他的前轮爆胎，车子猛地向路的左侧冲去，并撞上了一块石头路标，车尾瞬间失控，整车被暴力地甩进路边的深空中，又从沟壑的另一边腾空而起，撞碎的零件和金属碎片像飞镖一样洒向周围。腾空的赛车越过了一排路边的观众，砸向了地面，翻转数次，最终还是撞向了围观的人群。波尔塔哥和他的乘客当场死亡，九名观众，包括五名儿童，也被这场事故夺去了生命。现场情况之惨烈，警察甚至无法识别尸体。意大利举国上下怒不可遏。抗议者在事发当地和法拉利工厂门口示威，大喊“杀人凶手”。意大利保守派报纸《有 e 尤特博》也加入媒体大军，一同谴责这一赛事，并称这场惨剧是一群手无寸铁的无辜群众和一小撮不负责任的人之间的战斗。恩佐本人也被以谋杀罪起诉，就连当时的梵蒂冈教皇都发声明称。恩佐·法拉利是现世的撒顿，撒顿就是罗马神话中农业之神，传说中会吞食亲生子女。米利米格利亚结束后，相关法律诉讼持续了四年之久。恩佐被传唤出庭，被问到第一个问题时就泣不成声。由于比赛当日估计有近一百万人到现场的道路两旁围观。而且当时没有任何人维持现场的秩序，恩佐被判无罪，法拉利车队也得以继续他们的赛车事业。意大利人显然是原谅了法拉利。每次比赛，车队支持者都会到赛道旁边为法拉利加油助威。尽管车手名单上的意大利人越来越少，但这也不会影响支持者的热情。就算你不是意大利人，只要你为法拉利车队开车。今天你就是意大利人。为法拉利车队两度夺得世界冠军的尼基劳达，在他的回忆录中写道 ：“1977 年，当他自己驾驶飞机前往意大利与法拉利车队解约以后，博洛尼亚机场的控制塔台甚至不让他起飞离开。”劳达回忆，当时与塔台官员的对话是这样的：“你起飞延误了两个小时，你不会再有优先权了，你也再没有 VIP 待遇了。”你居然敢离开法拉利！你这个混蛋！恩佐的名望越来越高，但他却越来越孤立。他不再去观看比赛，而只是会在周六到蒙扎赛道观看车手练习。他的办公室几乎毫无装饰，甚至被人比作一座坟墓。办公室墙上除了一副蒂诺的肖像之外，再无其他装饰品。他的书桌抽屉里面装着他为访客准备的小礼品，但是由于他几乎不接见任何访客，所以他的抽屉总是满的。1963年5月，恩佐迎来了一位访客，唐纳德·弗雷，福特汽车公司的一名副总经理。这次造访的目的是要与恩佐敲定福特收购法拉利的细节。恩佐当时已经准备好将法拉利的民用车部门以一笔相对低廉的价格出售给福特，但是恩佐坚持要掌控赛车部门的大权。恩佐首先向来访者提问：“如果我想要参加印第安纳波利斯举办的大奖赛，而你们不想让我参加印第安纳波利斯大奖赛，那么我到底是去还是不去？”弗雷的第一反应是。那你就不能去了。于是这场会面立刻就结束了。临别时，恩佐还将一本签名的回忆录《My Terrible Joy》赠送给弗雷。恩佐时常在摩德纳的利尔菲尼酒店的酒吧中与他的圈内熟人会面。会面结束后，他又时常在酒店房间里与他的诸多情妇会面。家庭生活对于恩佐来说。从来也不简单平静。他与他的妻子劳拉在一九二三年结婚，但是劳拉一直与住在他们家的恩佐的母亲不和，直到一九六五年，九十三岁的母亲去世。传言说，劳拉参与法拉利工厂的运营，曾一度激怒公司的重要员工，导致一众顶级的工程师在一九六一年同时离职。在那以后，劳拉就退出了公司的经营。回归家庭生活，然而他的家庭生活的主题却是一个英年早逝的儿子和一个不爱回家的丈夫。随着时间推移，恩佐与他的长期情妇丽娜·拉尔迪之子皮耶罗在法拉利工作的身份问题就越发紧要。皮耶罗生于1945年，从70年代初期开始在法拉利为恩佐担任贴身翻译，随后。升任为法拉利 F1 车队的经理助理，直到恩佐的法妻劳拉一九七八年去世之前，人们对于皮耶罗的事情都不敢过问。劳拉死后不久，皮耶罗将自己的姓氏改为法拉利，而在恩佐死后，他更是继承了法拉利公司百分之十的股份和公司副主席的头衔。恩佐一生中最讽刺的地方在于。他作为一个从不情感外露的人，在他生命的最后阶段，也是他的法拉利帝国最如日中天的时代，选择了孤独终老的方式生活。然而，他总能在他身边的人心中唤起最激烈的热情。布劳克耶茨这样总结道：“恩佐，正如他对自己的评价一样，是一个善于煽动别人的人。”现如今，法拉利公司与当年恩佐留下的公司已经没有很多的共同之处。恩佐被安葬于位于圣卡塔尔多的家族墓地以后的多年间，法拉利经过了现代科技和管理科学的洗礼，在菲亚特集团的旗下，成为了一家非常现代化、拥有先进工程科技和营销理念的上市公司。恩佐倘若仍然在世，恐怕都很难认出这就是当年他缔造的法拉利帝国。然而，永恒不变的，是 F 1赛道上那两辆血红色的法拉利赛车，是那前蹄跃起的黑色骏马，是七十年来不断创造记录、改写历史的竞速精神。无论当恩佐还在世的时候，还是时至今日。恩佐·法拉利，奇人与法拉利这家公司都很难被分割开来。正如我们之前所说，哈姆雷特若没有了王子，也就不再是哈姆雷特。好了，今天关于恩佐·法拉利的故事就讲到这儿。希望大家对于我翻译的这篇文章的内容能够喜欢。我们下周再见。